0: Muchísimo gusto estar este día con ustedes, sean bienvenidos al primer episodio de Lunas Kids Podcast Video. Soy Victoria Luna y es un placer para mí poder llegar a ustedes a través de las distintas plataformas en las que estaremos conectados a partir de hoy. Tenemos preparado un proyecto increíble cuyo objetivo más importante es crear una red afectiva de soporte para papás y mamás preocupados por el desarrollo de sus niños. Me complace en recibir a nuestra madrina de lujo, la maestra Berenice Vaca Morales. Ella es licenciada en educación preescolar por el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla General, Juan Crisóstomo Bonilla, con una maestría en educación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Además de diversos diplomados, entre los que destacan uno en competencias en educación preescolar por la UPN, otro más en enseñanza efectiva de las matemáticas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por mencionar algunos, y con más de 10 años de experiencia en el campo de la educación preescolar. Miss Vere, como es conocida tiernamente por sus alumnos, nos regala el honor de estar con nosotros desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, gracias a las bondades de la tecnología para hablarnos acerca del desarrollo del pensamiento matemático en los niños. Sea bienvenida maestra, es un gusto para el equipo que conforma Lunas Kids estar con ustedes esta mañana. Hola Miss Bilu, muy
1: buen día, ¿cómo te encuentras hoy? Y como siempre un placer este, acompañarte y sobre todo compartir con los padres y con las madres preocupadas por la educación de sus pequeños todo aquello que sabemos con mucho gusto. Gracias, gracias por la bienvenida Miss Bilu.
0: Muchísimas gracias, maestra. No, para nada. El equipo de Lunas Kids la verdad que está engalanado con tenerla esta mañana. Y bueno, sin más preámbulo, vamos pues a la parte medular de este proyecto, que es la entrevista. Quiero comentarles que las preguntas que vamos a, a, a formular, que vamos a emitir ahora, es una recopilación que hicimos de distintas dudas en común, distintos planteamientos que tenían, curiosidades de los papitos, a través de los distintos canales de comunicación que tenemos con ellos en nuestras redes sociales, papitos pertenecientes a esta bellísima comunidad que es Lunas Kids Ludoteca Virtual. Y bueno, la primera pregunta, la pregunta con la que vamos a abrir, que creo que es, es la más importante de todas o la duda más, más fuerte que tenemos como papás. ¿Cómo se estimula el desarrollo del pensamiento matemático en los niños y a partir de qué edad se da esta estimulación, maestra?
1: Este, bueno, primero que nada debemos de, de estar conscientes que los niños están inmersos en, en un mundo matemático. Desde los primeros días que, que los niños este, llegan al mundo, eh, ya empiezan a, a percibir las primeras formas y empiezan a percibir eh, los primeros, este, los, te, empiezan a tener estos primeros acercamientos con diferentes cuerpos geométricos y con diferentes figuras geométricas. Esa es la primera parte o el inicio de, del pensamiento matemático, cuando la, la capacidad visual o el campo vicia, visual permite a los niños eh, diferenciar entre formas y figuras geométricas. Eh, ¿Se va desarrollando? ¿A qué edad se va desarrollando? pues está de, es, es una habilidad que se tiene que ir desarrollando constantemente. Eh, entre, entre más temprano es mucho mejor. Eh, los niños y las niñas eh, necesitan estimulación desde temprana edad para poder ir desarrollando el pensamiento matemático. Eh, los, hay algunos niños que inician a, a, a esta, esta, el, este acercamiento al pensamiento matemático de manera formal, a partir de los, no sé, desde el año, eh, los papás ya empiezan a, a preguntarles, este, eh, o antes del año, ¿cuántos años tienes? No? Y entonces los niños empiezan uno, dos, y empiezan a utilizar sus manitas para poder representar cantidades. Eh, poco a poco va progresando el uso del pensamiento matemático, porque el pensamiento matemático no solamente es la, la adquisición del número, sino que consiste en la adquisición de formas, de espacios, y también la utilización de medidas como, como son este, medidas informales en los primeros años. Entonces, eh, el niño va familiarizándose un poquito con esta adquisición de, las, de, de estas nociones matemáticas eh, a partir del, este, ya de manera un poco más formal a partir de los dos años. Muchas veces los niños que tienen la oportunidad de asistir a educación inicial tienen esta posibilidad de, de, de experimentar ya desde, desde temprana edad con lo que son las figuras, las formas... Este, con, el, con, con el movimiento, los desplazamientos de razonamiento matemático o con soluciones de problemas simples y se va perfeccionando al, en el transcurso del preescolar y consolidándose hasta que se lleva, llega a la fase operatoria, que es a la primaria. En la, en la fase operatoria, los niños ya están haciendo, como, como bien lo menciona el nombre, eh, operaciones formales y en la, en la fase este, previa, que sería la etapa del preescolar de los 3 a los 6 años, los niños realizan este, acercamiento a las matemáticas o realizan eh, actividades relacionadas a pensamiento matemático con la intención de favorecer el pensamiento matemático y tener un mayor acercamiento, un mayor gusto. Por lo que son las matemáticas, porque seamos sinceros que no siempre las matemáticas son de nuestro total agrado o no a todos nos gustan. El, el, lo, la importancia de favorecerla en estos años radica en eso, en que nos empiecen a gustar desde temprana edad.
0: Correcto, maestra, muy muy acertado lo, lo que comenta. Nosotros, a veces, como papás, cometemos el error de, bueno, no el error, sino muchas veces, en aras precisamente de brindarles lo mejor a nuestros niños, a lo mejor por muchas circunstancias, cuestiones de trabajo, eh, se podría decir que lo sacrificamos. Y, pero llega un momento en que decimos, no, hay que apoyarlos, y entonces nos, nos llega la premura y empezamos, no, pero pues ya que le voy a enseñar, si ya va para la primaria o ya está en primaria media, ya no, ya lo que no desarrolló, tendemos a pensar siempre de esta manera, gracias a las teorías ya conocemos o ya sabemos que, que el hecho de que eh, no sea bueno en, una, en un área de conocimiento eh, no va a ser bueno en un futuro si no lo estimulamos. Entonces, es bien importante y de ahí parte la siguiente pregunta porque hay muchas mamás que tienen la curiosidad de decir, no, pues es que a lo mejor si mi hijo ya está en quinto, sexto, primaria, ya va para la secundaria, ¿ya qué le voy a desarrollar? Ya lo que no desarrolló, no lo vamos a, a poder. Entonces, la pregunta que plantean los papás es, ¿hasta qué edad? ¿Y qué pasa si no lo ejercitamos desde que son pequeños? ¿Hay alguna repercusión? ¿Hay algún problema?
1: Yo creo que repercusión grave existe más cuando se ejercita de manera obligada cuando no se ejercita en, las, en los primeros años claro que existe sí existe repercusiones pero no son tan graves no entonces ahí es donde donde radica la diferencia existe una repercusión negativa y existe solamente un atraso en el en el desarrollo no entonces lo que lo que puede ca causar es que el niño que ya está en quinto sexto año y tiene dificultades con la parte eh, con la operatoria que es el este la parte formal de las matemáticas, la utilización de operaciones básicas, eh, puede ser una falta de, de, este, de motivación durante los primeros años. Entonces, eh, lo, durante estos primeros años, hay algunos niños que no se ven retados a razonar, sino que solamente son retados o, o bueno, son este, obligados a realizar este, operaciones formales desde los primeros años, es decir, de los dos años a los seis años. Entonces, eso sí es más grave a que no lo estimule el, el hecho de que el niño desde temprano tenga esta, este, esta estimulación, pero que lo haga más razonar, porque cuando el niño entra a la primaria eh, y durante los primeros años de la primaria, el niño ya tiene que utilizar sumas, restas y multiplicaciones, pero también debe de haber entendido de dónde vienen esas sumas, restas y multiplicaciones. Entonces, eh, ese es el, el grave error que a veces cometemos, que previo a eso no hicimos que el niño piense, en qué es, lo que, qué es lo que puede estar este, suscitando estas sumas, restas y multiplicaciones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Darles la oportunidad a los niños de que razonen previo a este proceso de la operatoria y, este, y al, al mismo tiempo al hacer este razonamiento que es muy importante durante los primeros años, es decir, de los dos a los seis años, el niño cuando llega a los, a los desde los siete años que ya tiene la operatoria ya de manera formal, eh, pues va a tener mayor facilidad, o sea, las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones van a ser mucho más fáciles porque va a entender que la división consiste en repartir y las, este, la suma consiste en agregar y la resta consiste en quitar. Entonces son este, como que algunas acciones, porque hay, hay algunos niños que cuando les hacen una o les plantean un problema, este, por ejemplo, ya para nivel primaria, ¿no? Les plantean este, eh, cierto problema. Juanito tiene 50 tacos y los va a repartir entre sus compañeros, tiene este entre sus amiguitos, entre cinco amiguitos, cuántos tacos le, le corresponde a cada quien y hay niños que se preguntan qué operación van a hacer o sea, no no, no inmediatamente no razonan respecto a la operación que tienen que hacer entonces, hay algunos papás que les están preguntando: ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y el niño se siente más presionado por la situación que empieza en suma, resta, multiplicación y lo empieza a decir al azar para ver de qué forma puede atinarle a esta situación. Sin embargo, no hubo ese proceso previo que se da dentro de los dos a los seis años, que es un proceso en el cual el niño asimila esos, ese tipo de conceptos previo a estar utilizándolos. Entonces, este, les, de, como te comento, Miss Bilou, no veo tan grave eh, la situación de, de, este, de no hacerlo, sino veo más grave el hacerlo de la manera incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? En los primeros años, las maestras de los preescolares este, generalmente obligamos a los niños a que hagan la, la suma formal o la operación formal, y este, sin explicarle que, por qué debe, debe de estar así, ¿no? Entonces, cuando yo, yo utilizo una operación formal y pongo el número 4 después pongo el, el símbolo que es más y después pongo 6 y, y pongo el, el, la raya del total, eh, hago que el niño tenga que responder y lo tenga que responder como a él se le ocurre, a que yo le plantee, como en una ocasión veía en una de tus clases, que les planteaba a los niños, este, eh, Juanito tiene cuatro dulces y le regalan otros seis, ¿cuántos dulces tienen? No? Entonces, o viceversa, ¿no? Juanito tiene diez dulces y come cuatro, ¿cuántos dulces le quedan? Entonces, tengo esa oportunidad de que el niño razone por encima de que mecanice. De hecho, la, la, la operación formal se llama mecanización, así se, se llama a partir de, de los siete años. La mecanización es propia de los siete años en adelante, inclusive todavía primer año, el niño empieza a consolidar un poco lo que son las meca me mecanizaciones, los primeros dos años, este, pero antes de lo, de, de lo que va a ser la primaria, no debe hacerlo, lo, lo, va a hacer, lo tiene que hacer de esta manera, planteándole retos, planteándole problemas, porque sí, veo, sí, ve, sí, sí se puede apreciar que existe un retraso y hay, hay ciertos problemas ya que se generan a raíz de este tipo de aceleración del proceso matemático, como es la discalculia cuando nosotros tenemos esa esa este prisa por querer llevar a los niños a que eh, dominen esas operaciones básicas o este, inclusive hasta nos sentamos con ellos y los coscorroneamos y lo hacen mal, si los coscorroneamos y, y te estoy diciendo porque la maestra y me haces bonito los números y entonces esto puede llegar a causar un problema con los pequeños, a que si yo agarro este, los materiales o agarro los dulces que te decía, agarro los, este, lo, llevo a, lo llevo a los tacos y en los tacos cuenta cuántos tacos le dan, lo llevo a la tienda y el niño... Entonces tiene esa oportunidad de poder resolver problemas por él mismo y lo hace de manera más inteligente, de manera más razonada y está favoreciendo eso que ya hoy en día se conoce como pensamiento matemático y que ya no es este, como antes que eran las matemáticas que son exactas y que no pueden cambiar el procedimiento y que tienen que ser siempre iguales, sino que ya es este, parte de este proceso, proceso de razonamiento que, que tienen los niños o que van teniendo los niños.
0: Y como todo, no hay que, hay que volvérselos completamente natural. Yo alguna vez leía que el problema de las matemáticas no, no es que sean difíciles, sino que nos las plantean como difíciles. Yo creo que venimos de una cultura en donde es que las matemáticas, o sea, y si eres bueno en matemáticas, sí, va a ser ingeniero. Entonces, eh, como que le damos o le impregnamos cierta religiosidad a las matemáticas, nosotras mismas, como mamá yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la secundaria tenía una compañera que decía pero pues yo para qué quiero las matemáticas y así decía si yo yo voy a yo voy a hacer algo que no tenga nada que ver con las matemáticas a mí eso no me va a servir para nada y hoy la vez este se ríe de, de las cuestiones que decía porque resulta que efectivamente está en un área donde las matemáticas son las matemáticas fundamentales las operaciones este, las tiene que tener en su día a día y nos reíamos de ella. Pero bueno, al final del día creo que es bien importante eh, la labor que uno realiza como papá. Porque yo me acuerdo que de esta compañera, y bueno, yo creo que todos o la mayoría, nuestros papás ahí detrás de nosotros, ¿no? Apoyándonos, buscando la manera de, de, pues, de contar ellos con las herramientas para darnos a nosotros un, una guía, una guía para, para estas cuestiones que muchas veces nos cuestan trabajo, maestra. Eh, los papitos fueron muy, muy eh, insistentes y a mí me gusta ser insistente también porque ellos, ellos se, se plantean esta cuestión, creo que, es, que han sido eh, repetitivas las, las preguntas, pero es que realmente les preocupa. y Por ejemplo, yo trabajé eh, en los primeros años y no pude estar con él, pero ya ahora ya no trabajo, me dedico de tiempo completo a mis hijos. O eh, en esta época de pandemia en el que el tiempo sobra relativamente, este, pues quiero apoyarlos, quiero ver de qué manera puedo apoyarlos, pero pues mi hijo ya está en quinto de primaria, ya está en tercero. ¿Existe la posibilidad entonces de que el niño desarrolle este razonamiento lógico-matemático de que, de que él eh, pues le nazca el amor por las matemáticas Sí existe esa posibilidad?
1: Claro, claro que sí. De hecho, este, como te comentaba en un principio, las matemáticas son pura práctica eh, las matemáticas tienen más sentido si se practican en la vida real. Entonces, este, como te comentaba hace un momento, si en todos los momentos en los cuales tengamos oportunidad de eh, acercar a los niños a, a, este, a que solucionen problemas simples o problemas sencillos, lo hagamos. Eh, tenemos, si tenemos otra oportunidad previamente a que, a que les pongamos mecanizaciones o hagamos mecanizaciones en, en la en la libreta, en eso, démosle la oportunidad al niño que, que se enamore de esta parte de las matemáticas. Eh, a veces parece un poquito eh, complicado porque no todos, no todos son buenos siempre para las matemáticas. A algunos nos gusta la música, a otros más les gusta el arte, algunos y eso es muy válido. Aquí, aquí la, la importancia radica en que el niño se dé cuenta que, este, que es importante que es necesaria que son necesarias las matemáticas aunque no nos agraden del todo son necesarias y por eso las debemos de dominar el, el hecho de que decir dominar no quiere decir que nos vamos a volver expertos en, en, en ciertos aspectos de las matemáticas, sino conocer la parte básica, esa que nos va a servir para poder desempeñarnos en la vida diaria y dominarla porque eh, existen jóvenes, existen adolescentes que no dominan ni la parte básica, es decir, que no saben hacer operaciones básicas y han pasado por, este, por todos los años de escolaridad sin haber sido detectados y eso es algo grave porque... Inclusive lo, lo vemos en la vida diaria, ¿no? Cuando a veces nos dan el cambio mal o cuando a veces este, eh, la persona que le estamos explicando no entiende lo que, lo que nosotros le queremos llegar a, a dar a entender a, o a, a explicar lo que, lo que queremos o que lo que hicimos o alguna operación que hicimos. Entonces, sí vemos que, que existe esto a, a diario existe una deficiencia en el estudio de las matemáticas por falta de gusto la mayor parte de las personas a las cuales les, les he cuestionado con respecto al, al gusto de las matemáticas me dicen que no les gustan, entonces no, no nos vamos lejos, no a todos les gusta pero hacerlo útil para la vida, entonces yo, yo recomiendo a esos papás que tienen esta preocupación, sobre todo si sus niños ya están próximos a, a la secundaria o sobre todo los años de, después de segundo de primaria, que la práctica nos va a llevar a, al éxito, ¿no? ¿no? este esta práctica comienza, puede comenzar como cuando los niños eran pequeños, si no hubo esta estimulación de pequeños, puede empezar así. Entonces, darles la oportunidad a los niños de tener este, ciertos materiales, o este inclusive hacerlo como de manera, todavía los niños de, de segundo, de primaria, desde primero de primaria sexto de primaria, todos les gusta mucho jugar, les encanta. Y si nos damos un tiempo para, para estarle cuestionando con respecto a lo que ellos juegan este o lo que juegan con nosotros, démonos un espacio, unos 5 o 10 minutos para a lo mejor tomar el, el billete educativo, ¿no? Y a lo mejor cuestionarle y decirle, a ver, mira, aquí tienes este 50 pesos y a lo mejor que haya también un estímulo por ahí de por medio para que el niño también se vea retado. A ver, vamos a ver, vamos a poner este esto como en juego. este Tienes 50 pesos, pero tienes que ir a la tienda y vas a comprar esto. De los billetes que tengo aquí, ¿cuál es el que me vas a devolver como, como resultado? A lo mejor el niño enseguida va a querer mecanizar, ¿no? A, decir, a ver, 50, menos no. Entonces, antes de la mecanización que el niño utilice el razonamiento, a ver, piensa y, este, y, y piensa de manera un poco más este, sencilla, sin necesidad de hacer la mecanización. Este, porque estamos, es, efectivamente estamos tan mecanizados que todo lo queremos hacer una cuenta. Cuando hay cosas que se utilizan solamente por el razonamiento, y el razonamiento nos da esa oportunidad de, de, de responder de manera rápida. Eh, y este y eso es lo que no vamos a ver con los niños que tienen esa limitación en el pensamiento matemático que no van a este, a tener esa esa facilidad como otros niños de poder responder o como otras personas de poder responder de manera rápida sin hacer una mecanización previa entonces invitar a todos esos a, a, a todos esos niños que, ten, que presenten estas dificultades a resolver este problemas y les decía hacer haber una motivación de, por, por medio desde que hacemos juegos de, de mesa hacemos este algunas actividades con juegos de mesa y a lo mejor utilizar este las moneditas, ¿no? Y a ver este vamos a jugar a a la pirinola, vamos a jugar a las cartas, vamos a jugar y, este, y cada que el que pierda va a perder su dinero y así no irle jugando, de esta manera el niño se ve más motivado, a que si le estemos diciendo, a ver hazme esta operación, hazme esta otra operación, es más complicado para él. Llega un momento en el cual sí tenemos que fortalecer lo que son las, las operaciones, pero soy más de la idea que sea después de él, ya para entrar a, a lo que es la secundaria porque los niños ya deben de conocer bien las mecanizaciones para poder eh, pues entender un poquito más el álgebra que es parte del, del currículum de la secundaria pero antes este no es tan necesario solamente necesitamos favorecer el pensamiento matemático y si lo hacemos nosotros con los con los pequeños este soy de la idea de que, de que juguemos con, con ciertas moneditas o este con con billetitos de, que son de, de, de juguete, didácticos, los podamos utilizar, o si ya nosotros queremos retar un poquito más con moneditas de a peso de verdad, ¿no? Y así, ¿no? Y repartirlas y hacer este, este tipo de juegos en la familia, se, se van a dar cuenta que estos días en familia no deben ser desaprovechados, sino que van a ser mejor aprovechados y nos vamos a dar cuenta que los niños van, van avanzando un poquito más. Eh, el, en el caso de esto sería en cantidades pequeñas solamente para poder razonar ya en, en cuando empezamos a ver que ya hay ma, mayor razonamiento, utilizar cantidades grandes, porque nuestros los niños, si, si ya han pasado por estas etapas, lo que es segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, ya saben este, hacer las mecanizaciones. Entonces, ahora sí, utilicen las mecanizaciones después del razonamiento. Entonces, favorecer el razonamiento, 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 y después irnos a las mecanizaciones. Entonces, podemos tener un momento de mecanización que no sea un momento tampoco, este, se puede decir que un momento cansado. No un momento así de que tienes que contestarla porque si no lo contestas te vamos a regañar, te vamos a castigar, ¿no? Sino que sea un momento en el cual el niño tenga oportunidad de ver cuáles son sus errores en realidad y, y corregir esos errores que va teniendo en, a la hora de, de hacer este proceso de mecanización. Así es. Muchísimas
0: gracias, maestra. No, sin duda la verdad es que sí nos estamos yendo con con mucho conocimiento, porque sí, bueno, como mamás, luego nos desesperamos, y luego, queremos o sea, algo que es tan lógico, para nosotros, queremos que para ellos, sea lógico, cuando ellos están dando apenas, sus primeros pasos, en el razonamiento, y dicen, es que, ¿cómo no vas a saber? Y nos desesperamos, y entonces, es donde precisamente, lo que mencionaba, le impregnamos, como esa, esa, esa aura, pues no sé si, re, religiosidad, o ese, eh, miedo a las matemáticas, y entonces, ya nuestros hijos, no quieren saber nada, de las matemáticas, me parece bien importante, invito a las mamitas, papitos que nos están viendo a través de las distintas plataformas, que vayan corriendo por, por papel y lápiz porque se viene lo bueno de, de las preguntas que, que estamos haciendo. Quiero hacer eh, mención, aparte, porque esta pregunta en particular nos la hizo una mamita que pertenece a nuestra comunidad, de una de nuestras niñas eh, en la ludoteca. Ella menciona, desde, desde Villahermosa, Tabasco, nos mandan esta pregunta. ¿Qué actividades recomendaría usted para un niño... Eh, para que se aprendan los números que por más que ha hecho planas, que ha cantado que ha bailado, que se ha puesto de cabeza no logra así tal cual grabarse los números, no se le logran quedar hay números que se le olvidan en, en su conteo ¿qué recomendaría a usted en esta situación?
1: Eh, bueno, primero hay que identificar qué es lo que le está fallando al niño ¿vale? Entonces hay que observar eh, existe existen bueno, el número tiene diferentes este, características, diferentes principios y dentro de los principios del conteo están primero el orden estable, está la correspondencia uno a uno, eh, está la cardinalidad, la irrelevancia de orden, entonces dentro de esos principios del conteo hay que ubicar qué es lo que está fallando con los niños, al parecer me comentas que es el orden estable, pero eh, a la hora, cuando estamos hablando de que está fallando el orden estable, es, que por, es porque por, probablemente los otros principios no han quedado comprendidos del todo. Entonces, en, encontramos cinco principios del conteo. Entonces, este, estos principios del conteo tienen que estarse trabajando constantemente para que el niño pueda comprender. Claro que el primero que se adquiere a inicio de, de, este, de, de la etapa infantil es el orden estable. Entonces, este, de alguna forma... Eh, algunos niños no, este, no, no ponen tanto en juego esa memorización, les cuesta un poquito de trabajo poder comprender esta memorización, esta serie numérica oral, y es como todo, es como cuando nosotros aprendimos, este, o aprendimos algo nuevo, aprendemos algo nuevo, en principio de cuentas nos cuesta bastante trabajo, y no es algo que, que luego, luego empecemos a dominar, lo mismo va a pasar con los pequeños, eh, sobre todo si son pequeños, del, eh, están entre los 3 y los 6 años, eh, vamos a encontrar que, y, y quiero suponer que es lo que pasa, no que dice el niño, 1, 2, 5, 8, y entonces no, no este, menciona lo que es la, la serie como debería de ser. ¿no? Entonces esta, esta serie numérica eh, consiste, o, o tiene un orden lógico, la idea de que exista este orden lógico, también se traduce en que el niño eh, vaya eh, razonando. Entonces, para que el niño pueda razonar, eh, lo, más, lo, lo indispensable no es que veamos esto como tal una memorización, sino como este, ¿cómo aprende el niño a contar, pues contando. Entonces, cómo va a contar, pues a lo mejor a veces lo va a hacer en, en ayuda, con ayuda de nosotros. Hoy en día hay muchísimo programa así de... De, este, de, de caricaturas en las cuales los niños tienen que repetir la serie numérica junto con este con algunos personajes animados. Entonces, eso es muy importante. Podemos utilizar eso o nosotros podemos ser esos personajes animados. no Es decir, no llegar de la misma forma a la cual, a ver, ya no, es que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, empiezas tú. Uno, dos, siete, ocho, entonces no, no, quiere aprenderse o no, este no, tiene esa intención de aprenderse la serie porque yo tampoco lo he hecho de manera diferente entonces cómo sería de manera diferente la idea este como decía ya utilicé canciones ya lo puse a bailar ya otro. y el otro bueno entonces ahora qué voy a hacer yo qué variación voy a hacer yo para que contando vea que me vea a mí como un ejemplo porque nosotros como padres somos el ejemplo y entonces este si yo a mi hijo le estoy pidiendo este, o está conmigo en, durante el día, entonces estoy yo cocinando y le digo, a ver, este, ¿podrías traer tres cucharas? Y entonces el niño, este, a ver, y la mamá poner el ejemplo, uno, dos, tres, y ya no cuestionarle al niño, eso es bien importante, ¿no? No le vamos a cuestionar en ese momento al niño. ¿Por qué? Porque el niño ya está cansado de que siempre le esté cuestionando la serie numérica. Porque entonces, si te pongo a contar, es que tú la repitas y la tienes que repetir bien. Entonces, lo que vamos a hacer es de que, a ver, este, entonces la mamá lo hace con esa demostración en todas las acciones que va a hacer, en todas. Entonces, este, bueno, ahora este, vamos a traer, tráeme... Vamos a traer unas 10 pelotitas, a ver, yo voy a contar las 10, 1, 2, 3. Entonces la mamá pone el ejemplo y no le hace contar al niño. Así lo vamos haciendo, tenemos que estarlo repitiendo constantemente y que el niño se dé cuenta que es como una rutina de la mamá, el, que, el hecho de que va a contar cualquier cosa, va a estar contando diferentes cosas o diferentes situaciones. Ahí es donde, nos, donde va a radicar lo, lo más importante, que nosotros seamos el primer ejemplo eh, probablemente en su momento o cuando el niño, porque los niños este, tienen una capacidad de memoria impresionante pero probablemente en, en el momento cuando tuvo que consolidar es, este, esta parte de, de la memorización de la serie oral no lo hizo del todo entonces por alguna cuestión en la cual se encontraba el niño, eh, entonces eh, a lo mejor mm, se sentía frustrado de, de estar en la escuela a lo mejor no se sentía tan a gusto por diferentes situaciones no lo ha, no lo ha podido interiorizar entonces este, esta parte la tiene que ir interiorizando a través de la observación, eh, lo mismo los niños este, a veces también no les gusta o no quieren hacer esta serie numérica oral porque en la escuela a lo mejor existen ciertos llamados de atención respecto a quien no lo hace bien y esto también está causando un poco de controversia a nuestro pequeño, entonces eh, en vez de seguirlo presionando tenemos que invitarlo. Entonces, esta invitación es como que el, el hacerlo yo como mamá constantemente, varias veces, el estarlo eh, repitiendo, ser parte de esta de esta, de esta invitación diaria a que, a que yo voy a contar en voz alta mis conteos de hoy en adelante de, como madre de familia va a ser de voz alta. Todo lo que te solicite va a ser este inclusive... El, a ver si ya vienes, este, te, te solicito aquí en la mesa, 3, 2, 1, 0, ¿no? Este, 5, 4, 3, 2, 1, 0, o 1, 2, 3, 4, 5, a la de 5, a la de, o sea, que sea como un juego constante. Y entonces en este juego constante, involucrar a los padres de familia eh, a, a que todo el tiempo estén al pendiente de este, de este juego. Es, es un poco complicado el, el, la, la secuencia numérica, siempre va a ser así como no sé qué edad tenga los pequeñitos que nos comentan esto, pero la secuencia numérica es complicado siempre entre los 3 y los 4 años, eso sucede, lo del orden estable es una de las dificultades, y sobre todo si el niño este, no cursó años anteriores, por ejemplo, tiene cuatro años y no cursó el primer año de preescolar, pre entonces es como iniciar este proceso. Entonces, no sé qué, qué edad tenga el pequeño, pero si está iniciando tercer año, pero no cursó primero y segundo, va a empezar apenas esto que es lo de los, el proceso de adquirir los, los principios del conteo. Entonces, para eso o para adquirir este, este orden estable, eh, necesita mucha práctica, práctica positiva, reforzamiento positivo en casa. Este reforzamiento positivo este, eh, puede darse inclusive con, con las partes del cuerpo. Eh, debe empezar con las partes del cuerpo, que cuenten sus deditos, que cuenten sus ojos. Este, no sé, el, el, el chiste es ir este, las orejas, que vayan utilizando este, eh, las herramientas que tenemos al alcance y que no necesariamente... Este, busquemos algo milagroso para que el niño de un día para otro lo logre, va a ser poco a poco y va a ser un proceso gradual entonces en ese proceso gradual pues nos va a costar un poquito a veces de trabajo eh, a, a, nosotros queremos casi siempre que, que los niños contesten lo que nosotros esperamos entonces decimos no, es que ¿por qué no lo entiendes? uno, dos tres y, y nos desesperamos entonces perder esa desesperación tranquila y, eh, y nosotros darnos la oportunidad de ser la demostración de los pequeños, ya que los niños han, se han dado cuenta que nosotros, porque para los niños es así es muy constante que repitan todo lo que hacemos nosotros, los niños se, se van a tener que dar cuenta que nosotros estamos haciendo esta, esta constante, este, um, se puede decir que esta, este constante conteo de todo, entonces los niños ya van a intentarlo por ellos mismos, cuando nosotros somos ese ejemplo, eh, pues va a ser mucho mejor y más, más divertido y más bonito para ellos.
0: Muchas gracias, sí. maestra. No, pues sin duda es bien importante ¿no? el, el ejemplo, pero yo creo que en cualquier área de, de conocimiento, en cualquier área de nuestra vida, el que nosotros como papás prediquemos con el ejemplo es de suma importancia. Este, en cosas tan, tan básicas, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y bueno, eh, eh, maestra, ya este, para cerrar, eh, la pregunta del millón <ríe> nosotros como ludoteca virtual pues siempre recurrimos a las cuestiones lúdicas, a las cuestiones de juego eh, mencionaba por ahí hace rato y me, me daba mucha, mucha curiosidad me daba mucha ternura porque recordaba yo digo ahorita la situación nos mantiene en casa y ahora todo lo que era tangible, todo lo que era físico pues ha vuelto virtual pero eso no quita que, que los niños pues sigan siendo niños y que el juego por excelencia sea la punta de lanza para cualquier cuestión de aprendizaje, sobre todo en los primeros años. Este, comentaba hace rato y me daba mucha risa porque me acordaba de las sesiones de, de cuando empezamos con, con, este, con los juegos. Ellos se reían porque decían que era maestra, la ludoteca se volvió un lugar clandestino y se reían porque jugábamos a la pirinola y jugábamos apuestas Y era, era una cosa tan bonita porque era así como, no, yo te apuesto y yo les daba los billetes, les daba como, como las herramientas para que ellos estuvieran jugando. Y créanme, papitos, que, que tal como, como bien señala la maestra, es bien importante que, que uno no no le, 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 le impregne este temor a los niños, sino que ellos lo vean como algo natural. Ahora le pues, ahí están, 50 pesos. ¿Qué vas a hacer con esos 50 pesos? Y vamos a apostar y vamos a... Hacer. Incluso ahorita, eh, porque yo soy de las personas que les gusta ver el vaso, el vaso medio y lleno, entonces, de, de lo poco bueno que nos está dejando esta situación, esta pandemia, pues es el tiempo en casa y las cuestiones de que ahorita obligatoriamente ya el dinero, lo tenemos que, que, el dinero que viene en la calle lo tenemos que llegar a desinfectar. Entonces, incluso podríamos hacerlo con dinero real y créanme papitos, mamitas, eh, no me va a dejar mentir la maestra, que para ellos tener un billete por más chiquito que sea es como lo máximo, ¿no? Ya mi mamá me dio un billete y entonces empezamos a jugar con ellos. Y bueno, eh, viene la parte la parte más importante, les decía yo hace unos momentos, borran por papel y lápiz, porque esta es la pregunta medular, la importancia del juego en esta área, en este eh, desarrollo del pensamiento matemático. Y por supuesto, ¿qué juegos nos recomendaría? Que ahorita tenemos este, como el espacio ideal para realizarlos con los niños, maestra. ¿Qué juegos nos recomienda y cuál es la importancia del juego en este desarrollo?
1: Este, muy bien, maestra Vicky, sí, sí es la parte más importante porque la educación infantil es, es, es la base eh, de, de la educación posterior y si la educación infantil no se da de manera progresiva y de manera gradual, utilizando el juego como, como estrategia única, como estrategia base, y pues entonces existe, existen dificultades posteriores, entonces el juego es así como, como algo que, que el, los papás y los educadores nunca deben de olvidar. La, la situación es que a veces se olvida porque vivimos en una rutina obstinada en querer demostrar que nuestros hijos son los más inteligentes, que nuestros hijos son los que más saben, que nuestros, este, eh, queremos, que nuestros alumnos son los que más saben. Entonces, es, es un constante querer eh, recordarle a la sociedad que las matemáticas son tan importantes y todo aquel que demuestra que sabe es muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa con el juego? A veces el juego es poco valorado y decir, Ay, pues es que lo está haciendo jugando. Esas ocasiones de juego que tenemos son las más importantes para poder demostrar a, a todas las personas que los niños tienen esa, esa facilidad para poder razonar de manera práctica por encima de la teoría. Entonces, eh, el, el primero darle su valor y su importancia que tiene por encima de otras estrategias que son buenas, pero que no tienen tanta repercusión. Eh, yo en el nivel infantil de los 2 a los 6 años considero que es, es la única estrategia por la cual podemos llegar y es la única estrategia por la cual podemos motivar al niño para que quiera aprender porque estar frente a niños pequeños es un verdadero reto tener hijos es un verdadero reto. Entonces no es así como que ay, bueno, ya tengo un hijo y a ver qué solito le enseñan o le enseña la maestra, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo para poder hacer que este niño sea lo que lo que la sociedad espera de él, que es una persona que sepa desempeñarse en esta vida y que pueda tener diferentes estrategias este, importantes. Entonces, eh, juegos, eh, eh, existen muchos, pero vamos a empezar, por ejemplo, con pensamiento matemático con este, en el aspecto de número, o, en el, o en, hay, vamos a empezar con, este, con número como una de las nociones básicas para poder desarrollar este tipo de juegos. Y el número es importante que, como ya dijimos, problematizar todas las situaciones, eso también es un juego. Eh, el, el fingir ciertas situaciones es un juego. este uh -huh. Desde la oportunidad que le damos a la niña, al niño o a la niña, de, de generar o de hacer ya la. Eh, la tiendita, hacer la, la tienda de ropa, comprar y vender todo el tiempo eh, hasta estar utilizando el juego simbólico como parte de, de la vida de los pequeños esto es, es básico para, para poderlo llevar, eh, en principio el juego simbólico y después estar utilizando otro tipo de juegos que ya son organizados y que tienen una, una este, un, un, se puede decir una importancia bastante fuerte en el desarrollo de los niños, no sé todos en alguna, en, una, en alguna ocasión y sobre todo, este, todos aquellos que son como de mi generación sabrán que antes nosotros como niños no las vivíamos jugando y teníamos esa oportunidad o teníamos esas posibilidades de, de, este, de experimentar con diferentes, este con diferentes materiales y salir a la calle, hacer nuestro avión, jugar al stop, todos esos juegos y retomando todos esos juegos y también ir retomando los juegos de mesa. Eh, se han dado cuenta qué sucede con el juego del avión, eh, en, en donde los niños tienen que seguir esta secuencia numérica y de el, los niños que se quedaron en el 3 tienen que continuar al 4 y así sucesivamente. Y los niños este, tienen, deben de tener esta oportunidad de hacer conteos en el, desde el juego del resorte, ¿no? Cómo tienen que ir contando, cuántas veces brincan y cómo lo van haciendo. Entonces ir utilizando, retomando todos esos juegos que, que hacíamos anteriormente, eh, cuando jugamos a las escondidillas, ¿cuántos, hasta, cuando, ¿hasta cuánto contamos? ¿Y cómo contamos? Este, aquí, el, por ejemplo, la mamita que tiene dificultad con la serie numérica, eh, puede empezar ella contando, lo hace en voz alta de la manera más, este, más fuerte. Va a tocar a, a, al, al niño ya hacer el conteo, pero que el niño se dé cuenta o los niños se den cuenta que existe este, esta, esta oportunidad, esta, esta, eh, esta ocasión para... Hacer juego de todo lo que, lo que tenemos, ¿no? de todo lo que queremos presentar. Los niños y las niñas eh, son fáciles de, de, este, de convencer en ciertos aspectos, aunque son exigentes. Si nosotros les damos juego, van a saber cómo, cómo realizarlo. Entonces, este, eh, bueno, retomar estos juegos tradicionales, retomar los juegos de mesa, utilizar diferentes este, herramientas o diferentes materiales que tenemos en nuestra casa la utilización de rompecabezas eh, ahora que estamos en casa hay que darnos la, 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 la oportunidad de armar rompecabezas con nuestros hijos, de armar rompecabezas ya sea pequeños, grandes, muy grandes, Este, darnos también esa oportunidad de, de crear eh, con diferentes este, figuras geométricas, hacer armado con legos, hacer armado con, con diferentes materiales, eso les ayuda bastante a los niños a, a razonar. Eh, todo lo que es razonamiento, nada más fíjense ustedes cuando los niños reciben un juego de legos en donde tienen que armar el niño hasta el, el instructivo lo ve y lo empieza a analizar y empieza, aunque en el niño no sepa leer, empieza a analizar cómo debe de hacer y esto esto ya es razonamiento matemático. Entonces, cuando el niño tiene esta oportunidad de ver y, y, y analizar y poner, esto estoy haciendo, no aquí está mal porque aquí dice que va primero esta pieza y estoy haciendo mal de, de esta manera. Entonces, sí, darnos esa, esa oportunidad. El, todo aquel que utiliza el juego como herramienta para, para el aprendizaje de los niños lo ha entendido todo. Ha entendido todo en educación infantil eh, pero es más fácil les voy a decir algo a las maestras es más fácil utilizar eh, la hoja didáctica o que el niño rellene operaciones, eso es mucho más fácil porque el niño se mantiene sentadito y calladito cuando el niño juega no se mantiene callito y sentadito ¿no? sino que el niño tiene que este, pues a lo mejor plantearse ciertos problemas o tiene que este, responder a ciertos cuestionamientos o tiene que eh, jugar un poco más, tiene que entender un poco más las consignas. Entonces, eso sí resulta un poco, es, es un reto para todos, los que, para todos los que educan, ¿no? Para todos los que están dispuestos a educar. Eh, otro, ¿Qué otro tipo de estrategias con los jóvenes un poco más grandes? Bueno, los niños que, que van a, a, a ser jóvenes, ¿no? El, el tener esa oportunidad de, que, de volver a, a retomar juegos de, de la infancia y que los niños utilicen o hagan operaciones básicas con sus, con sus deditos. Eh, eso es, es también muy importante para los niños este, que aprenden las tablas de multiplicar, ¿no? que tenemos esa oportunidad de que ya de, tienen que aprender las tablas de multiplicar, este, que las canten, a ver si, que, que memoricen las tablas cantándolas que escuchen constantemente esta memorización porque eso también va a ser básico ahora que entren a, a la secundaria, que tengan esa oportunidad de hacer esta, esta retroalimentación de, de escuchar y después a lo mejor comentárnoslas a nosotros y y hacer esto, hacerlo esto como una fiesta, que, es, que las matemáticas sean una fiesta, que las matemáticas sean algo divertido. A los niños este, no les gusta la presencia de las tablas de multiplicar, de, de multiplicar ni tampoco les gustan las la sumas y las restas. A los niños de segundo, tercero, bueno, desde primer año no les gusta, hasta sexto no les gusta. Y en la secundaria, pues mejor ni te digo, Miss Bilu, porque tampoco les gusta. Entonces, este pues tenemos que propiciar que a ellos les gusten y que lo amen de verdad y quieran eh, eh, realizarlo. Entonces, ¿cómo? Pues a través de, de diversas, este, diversos juegos. Es más probable que se les queden varias cosas a que los estemos presionando a que nos digan y los estemos castigando respecto a cómo deben de hacerlo, cómo deben de decirlo. Entonces, yo soy de la, de la idea que, que todas las experiencias que les demos propicien esas actividades de de interacción entre los demás. Entonces, eh, eh, les recomiendo mucho lo que es el, el stop, así donde los niños tengan que hacer medición y aparte tengan que hacer conteo, con, con niños, jóvenes, adolescentes, lo que son las escondidillas, inclusive el, este, diferentes juegos que son reglados, eh, donde los niños tengan que este, oportunidad de, de convivir con nosotros. Ahora tenemos esa, esa posibilidad de estar con ellos entonces, eh, ¿qué, ta, qué tan bueno es que nosotros este, saquemos, a lo mejor tenemos algún balón y pues tengamos oportunidad de, este, de compartir eh, con ese pequeño balón, que aunque sea de plástico, pero nos demos 10 este, pases, ¿no? Y vamos a dar 10 pases y vamos a, a aventarlo 10 veces. Vamos a, a ir retando. También está la acción motriz junto con, la, con las matemáticas. Eso se lleva muy bien. Es parte y es juego. Entonces, esto... Muy pocas veces lo hacemos y muy pocas veces lo ponemos en práctica y es muy significativo para los pequeños en esta etapa y sobre todo en etapas este, de, en las cuales los niños consolidan este razonamiento matemático. Así es, filos.
0: <risa> Muchísimas gracias. No, pues me quedo con la frase, me encantó. Me la voy a quedar para, para, este, para Lunas Kids. El que, el que entiende el juego como herramienta de, de aprendizaje en los niños lo ha entendido todo acerca. De, de eso no algo así se escuchó más bonito cuando usted lo dijo pero me quedo uh -huh. con eso realmente muchas veces eh, pues las prisas, el día a día, la rutina pero hoy no tenemos rutina no tenemos prisa entonces tenemos todo el tiempo del mundo así que es, considero que es el pretexto ideal para nosotras como mamás este, pues aprovechar este tiempo, bueno, incluso a los más grandes nosotros a veces eh, nosotros mismos encasillamos a los no, pues es que ya está en secundaria, ya no le gusta pero bueno eh, a manera personal, experiencia personal la verdad es que yo eh, con mis sobrinas, con, con gente, niños más grandes que he tenido ya, ya si todavía eres niño, a ver si todavía no eres adulto porque esto, este y les enumera ya entra al juego y ya cuando los ves en menos de cinco minutos ya el juego los atrapó porque al final de cuentas pues siguen siendo niños aunque estén en la secundaria aunque nosotros aunque muchas veces hoy en día pues su desarrollo se debe de una manera asombrosa a diferencia de nuestra época eh, dijera usted porque yo me acuerdo que los niños cuando nosotros vamos en sexto en secundaria pues todos los niños eran más bajitos que las niñas no, hoy ves a un niño de sexto de secundaria y eso así como que, que ahora qué te pasó muchas veces los vemos grandotes pero en esencia pues siguen siendo niños al final del día y el juego pues siempre va a ser por excelencia este, pues la esencia de ellos, de, de su crecimiento, de su desarrollo. Y créanme, papitos, mamitas, que tal como lo dice la maestra, pues ellos, ellos van sin duda a el juego, va a atrapar su atención y vamos a poder pues llevar a cabo todo, todo este tipo de actividades como bien, bien nos señala. Pues no me resta más que agradecerle, maestra, la verdad es que para hablar acerca del desarrollo infantil, del crecimiento de, de cómo ayudar a nuestros hijos pues nunca va a ser tiempo suficiente cualquier tiempo que uno comparta pues se va a quedar corto pero le agradezco mucho obviamente dejando eh, la invitación abierta para que esta no sea la primera vez que nos acompañan este, porque pues hay tantos temas tantos y tantos temas y este es un proyecto que de verdad le tenemos eh, muchísimo amor, estamos preparando con muchísimo amor y bueno creo que empezó con el pie derecho teniéndola como invitada a usted Insisto, dejando la invitación abierta, la invitación formal para que nos pueda acompañar en alguna otra emisión, hablar sobre muchos otros temas. Gracias,
1: Miss Bilu. Estoy muy contenta. Gracias por, por la invitación. Y no hubiera aceptado si no me diera cuenta cómo trabajas <ríe> y cómo le echas ganas y cómo amas esto. Créeme que, que es, es la base, ¿no? El amar lo que hacemos. Y aunque sean nuestros hijos a nosotros nadie nos, este, como hijos nadie, bueno, teniendo hijos nadie nos va a pagar esa, eso que hagamos por ellos nos, va, nos, los va, no, nos van a pagar ellos mismos y la propia vida, entonces vale muchísimo la pena invertir todo el tiempo en los niños, los niños son el futuro de, de México, entonces este, son el futuro del mundo y debemos de, de dar ese, ese tiempo siempre a ellos, vale mucho la pena gracias Miss, estuve muy contenta sin gracias. duda,
0: muchísimas gracias maestra este pues, insisto, gracias, gracias por, por el privilegio de estar enganándonos acá, esperando que no sea la, que sea, que es la primera, pero que no sea la última vez. Me despido, enviándole eh, un, un fuerte abrazo, esperando que se encuentre bien, y pues nos vemos en la siguiente. Gracias, Miss. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Bueno, pues no me resta más que despedirnos de todas las personas que nos están siguiendo a lo largo de esta transmisión. Eh, les repito, este es un proyecto maravilloso que tenemos pensado por y para los papás, para que pues creemos una red afectiva, porque si bien la paternidad es una labor sumamente complicada, se hace mucho más fácil cuando nos apoyamos entre todos. Así es que los invito, si ustedes tienen alguna, alguna diferencia, algún tema que quisieran que tratáramos, pues en este programa que apenas empieza, en este proyecto que apenas está comenzando, son bienvenidos. Recuerden que estamos en Instagram, en Twitter, estamos a través del Facebook, estamos a través de Spotify con nuestro podcast. Y esperemos continuar teniendo este canal de comunicación, este canal abierto de comunicación con nuestros papitos y mamitas pertenecientes a la comunidad. Les invito a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales donde les mantendremos informados sobre el lanzamiento de más episodios, además de proyectos alternos, vamos a estar ofreciendo seminarios, vamos a estar ofreciendo talleres que van a ser gratuitos para los padres que pertenezcan a nuestra comunidad y les recuerdo mi nombre, soy Victoria Luna, ha sido un placer estar con ustedes este día y recuerden que en Lunas Kids estamos aprendiendo con ti.